0: Nudzi ci się? A lekcje odrobione? Nie peskuj. Bum Dzieciaczki. Twoja stara nadaje. Bum Dzieciaczki to ja, twoja stara matka, której nigdy nie mieliście. I mieć nie chcecie. Cześć, 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 cześć. Witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu Twoja stara nadaje. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną, że słuchacie. To jest świetna forma, dla mnie świetna forma, zwłaszcza teraz, kiedy czuję, że ten mój brak jest... No, ktoś śledzi mnie na Instagramie, to widzi, a w zasadzie nie widzi ten mój brak, aktywności to nie jest spowodowane tym, że totalnie olewam ten temat, ale po prostu nie wiem, mam jakąś taką ostatnio e, trudność żeby zamienić drag na tą formę wizualną dlatego wspieram niemocno ten e, podcast i daje mi tutaj takie powody do tego, żeby być wciąż z wami w kontakcie, bo na tym mi bardzo zależy żeby mówić, ale przede wszystkim być e, z wami dla was tak, no i tyle Ten odcinek, ten dzisiejszy odcinek, wydaje mi się, że to jest jedenasty odcinek podcastu Twoja Stara Nadaje. Jak widzicie po tytule, możecie się dziwić skąd i dlaczego taki temat. Od razu powiem, że to jest temat, który przyznam się, że tak naprawdę to miał być pierwszy odcinek, w którym wracam do Was. Dlatego, że założyłam sobie, że wrócę do Was. 1 grudnia 2020 roku, czyli 1 grudnia to jest Światowy Dzień Walki z AIDS. I pomyślałam, że właśnie z tej okazji powiem o tym wszystkim, co, co, co działo się ze mną dookoła tematu wirusa HIV i AIDS. Był to naprawdę tygiel bardzo różnych emocji. Ten odcinek dziś to będzie taki powrót do przeszłości. Opowiem o tym, co się ze mną działo, jakie miałem emocje, no Przede wszystkim, jak widzicie też po tytule odcinka, jaki lęk towarzyszył mi tematowi wirusa HIV i AIDS, bo naprawdę dorastanie w latach 90. i oglądanie tamtych treści było dość, no, to było wyzwanie. Ale lata mijają, wiedza się aktualizuje i to jest właśnie o tym odcinek. O tym, jak można aktualizować swoją bazę danych, ale też zrozumieć, z jakiego punktu się wychodzi, i w jakim punkcie jest się teraz, do jakiego punktu można jeszcze bardziej dojść w pewnym rozumieniu, bo wydaje mi się, że zawsze chodzić będzie tutaj o zrozumienie, a za zrozumieniem pójdą dalsze, no jak dla mnie, moim zdaniem, pozytywne rozwiązania. To co? Cofamy się w przeszłość i zapraszam Was do tej opowieści o, no myślę, że jakimś 11 czy dziesięcioletnim letnim mnie. Mam takie wspomnienie. To jest takie wspomnienie, które jest chyba myślę, że dość silne, kiedy po raz pierwszy w życiu słyszę słowo gej albo homoseksualista. Mam wtedy jakieś, wydaje mi się, że z 10 lat. Jest 97-98 rok i w polskiej telewizji leci taki serial, który nazywa się Dotyk Anioła. Nie wiem, czy ktoś ze słuchających zna albo pamięta ten serial, więc szybko przypominam, co to było. Dotyk Anioła to był taki serial o bardzo protestanckiej moralności i jego fabuła to były takie standalone. Każdy odcinek był osobną historią i te wszystkie odcinki jakby prowadzone były i pokazywane jakby z perspektywy aniołów, przede wszystkim uczącej się anielicy, uczącej się na anioła stróża, na anielice stróżyce, która towarzyszy osobom w bardzo trudnych momentach życia, albo w radzeniu sobie z ich własną śmiercią, albo z w radzeniu sobie ich bliskich z odchodzeniem czy z utratą innej osoby. I był tam taki jeden odcinek. Jestem naprawdę zdziwiony, że pamiętam ten odcinek dość dobrze. Przykując się do tej rozmowy, wróciłem do niego i zobaczyłem, co to tam się naprawdę wydarzyło. A więc, mam 10 lat. Oglądam serial Dotyk Anioła i oto w jednym odcinku, jak sprawdziłem sobie teraz, to był trzeci sezon tego serialu, odcinek 13. I oto w tym, w tym, w tym odcinku oglądam historię chłopaka, który ma 30 lat, więc dziś jest gdzieś mniej więcej w moim wieku, może jest trochę, może był trochę młodszy, może ja jestem teraz trochę od niego starszy, który na święta Bożego Narodzenia wraca do swoich rodziców i swojej siostry, w swoje rodzinne strony, żeby No właśnie, spotkać się w ten wigilijny dzień i pożegnać z nimi. Dlatego, że tu skrywaną tajemnicę, która zostanie szybko odkryta, jest homoseksualnym mężczyzną umierającym na AIDS. Pamiętam bardzo dobrze tę scenę, kiedy główny bohater rozmawia ze swoim ojcem. Mówi mu o tym, że po pierwsze umiera na AIDS, a po drugie jest gejem. Wydaje mi się, że tak jak wspominałem, pierwszy raz wtedy usłyszałem słowo gay i ono od razu, od razu sklejone było z chorobą, jakim jest AIDS. Co to ze mną potem zrobiło? Odstawię na później, opowiem jeszcze może trochę o tym odcinku i o tym serialu, bo to też jest niebywałe, bo ten serial... W gruncie rzeczy, choć rzeczywiście dość stereotypowo przeprowadził tę narrację, no bo w tej scenie, w której główny bohater mówi o tym, że jest gejem, automatycznie też przyznaje się do tego, że umiera na chorobę, która spowodowana jest właśnie, no nazwijmy to korzystając z jakiejś tamtej terminologii, skojarzona jest ze stylem życia właśnie homoseksualnych mężczyzn stylem życia, czyli po prostu tym, że uprawiał seks z innymi mężczyznami i był, tak jak sam zresztą powiedział, nieostrożny. Czyli jakby cała wina jest już w ogóle oczywiście po stronie głównego bohatera. Oto on jest winny oprócz tego że jest homoseksualnym mężczyzną, no to jest jeszcze winny aktowi seksualnemu, który doprowadził do tego, że jest zakażony. No i rzeczywiście najpierw w świecie samego serialu, a potem jakby myślę, że w realiach tamtych czasów, czyli lat 90., kiedy serial powstawał, było takie przekonanie oczywiście to była ogromna trudność i przede wszystkim gigantyczna stygma osób żyjących z wirusem HIV, osób, które umierają na AIDS. I ten odcinek, ten odcinek dotyku anioła, rzeczywiście też opowiedział tę historię. Oto ojciec głównego bohatera, kiedy dowiaduje się, że ten jest gejem i to jeszcze w dodatku umierającym na AIDS, odwraca się od niego. No ma ogromną trudność z zaakceptowaniem przede wszystkim tego, że życie wygląda inaczej niż by chciał. I tutaj jest taka metafora bardzo ładna, metafora skrzypiec, bo o oto ojciec jest twórcą skrzypiec i... W dniu, kiedy jego syn się urodził, postanowił stworzyć skrzypce, które jemu dedykował. i Tylko, że te skrzypce miały pewną wadę w drewnie, która sprawiała, że nie są one tak idealne, jak ten ojciec by chciał. No i oczywiście ta wada 30 lat później realizuje się, materializuje się w postaci jego syna. No i rzeczywiście to jest dość stereotypowe pokazanie tego, tych napięć i tego, co co towarzyszy osobom umierającym na AIDS i homoseksualnym mężczyznom, ale pewnie nie tylko, bo to doświadczenie było doświadczeniem o wiele szerszego grona osób. No i ten pewien stereotyp się w tym odcinku zmaterializował. No oczywiście mamy ojca, który odrzuca swojego syna, ale, co mnie bardzo e, zaskoczyło, bo tego nie pamiętałem, był w tym odcinku taki jed- jednak pozytywny, no właśnie, świąteczny aspekt. Siostra i matka są wspierające, odwiedzają go w szpitalu i no w końcu dochodzi do konfrontacji z ojcem, e, wybaczenia i zrozumienia. No niestety, już na śmierci. Był to jakiś pozytywny aspekt i rozwiązanie tej sytuacji że jednak w obliczu tak trudnym i w obliczu śmierci bohaterowie serialu łączą się i potrafią sobie nie tyle co wybaczyć, ale może jakoś siebie bardziej zrozumieć. Szkoda oczywiście, że rozumieją się i zaczynają rozumieć się tak późno. Szkoda też, tak myślę, że szkoda dla mnie, że ja dopiero późno zacząłem też myśleć na temat wirusa HIV, rozumieć czym jest i dla osób, które żyją z wirusem HIV, ale także czym jest dla społeczności ogólnie, ale także czym jest dla społeczności osób LGBT. Dla mnie jest to historia o tyle osobista i trudna, bo naprawdę trudno jest rozmawiać o swoich lękach, które są trochę irracjonalne, których pochodzenie, tak by mi się wydawało, nigdy nie zostało stwierdzone. Kiedyś i to naprawdę kiedyś, myślę, że byłem takim chłopakiem, który po prostu bardzo bał się zakażenia wirusem HIV. A więc też bałem się po prostu kontaktów seksualnych, tego wszystkiego, co za sobą niesie, także tych w prezerwatywie. Ale myślę, że to jest temat i zagadnienie dużo większe. I właśnie... Jakby ten serial, ten odcinek serialu, który tutaj przywołuję, jest istotny dla zrozumienia pewnej hmm, drogi rozumowania. Myślę, że drogi rozumowania, przez którą sam przeszedłem i która tak naprawdę zamknęła mnie i która sprawiła, że po prostu zacząłem się bać. No bo oto, patrząc na to, co się dzieje w tym odcinku serialu, mamy do czynienia z jawną sytuacją, która jest trudna, jest to śmierć, umieranie na wirusa HIV, którego ja jako dziesięcioletni chłopiec zupełnie nie rozumiałem. Myślę też, że jako dziesięcioletni chłopiec nie rozumiałem, kim jest homoseksualny mężczyzna, no ale wtedy po raz pierwszy usłyszałem to słowo. Gej. Widziałem też, jak takiego mężczyznę, który, który umiera z powodu AIDS, się traktuje i widziałem też, jak traktuje się takiego mężczyzna z powodu na to, że jest gejem. Naprawdę nie, nie trudno sobie to wyobrazić, że kiedy ta rewelacja spadła na mnie, że oto też jestem co prawda jeszcze młodym, ale jednak homoseksualnym mężczyzną, gejem, to te wszystkie emocje, które były ze mną wtedy, jakiś taki lęk i niezrozumienie, podczas oglądania tamtego odcinka myślę, że wróciły do mnie i okazało, że były ze mną cały czas to jest internalizowane i... Pojawia się ten chyba problem przeżywania czy rozumienia tego, kim się jest. No bo oto opowieść o mnie i osobach podobnych do mnie jest właśnie taka. Umrzemy na AIDS dlatego, że jesteśmy gejami. To jest jakby bardzo proste równanie. Śmierć, śmierć z powodu wirusa HIV jest spowodowana homoseksualnym kontaktem seksualnym, bo jest się gejem, bo ten tak najprawdopodobniej chce się mieć, dlatego że kocha się innego mężczyznę. Więc to, co wtedy, w tych latach 90., w tym dojrzewającym chłopaku, powinno być, bo moim zdaniem dzisiaj, jak na to patrzę z perspektywy dorastania, jakąś pozytywną rewelacją na temat swojej tożsamości, no jest powodem jednak wtedy dużego lęku, no i lęku, który był jednak spowodowany, no nie wiem czy czymś irracjonalnym, ale lęku, który przede wszystkim związany był z tym chyba ostracyzmem. Nie wiedząc jeszcze wtedy, że ten mechanizm, któremu uległ, który został stosowany na tym bohaterze tego serialu, no to nic innego jak po prostu stygmatyzowanie osoby żyjącej albo umierającej z powodu AIDS. Więc to takie były dla mnie, myślę, że rewelacje, które naprawdę na wiele lat, myślę, że zamknęły mnie po prostu na myślenie, rozmawianie, jakby przyjmowanie też informacji na temat wirusa HIV. Sama homoseksualność mogła być problemem i pewnie była dla mnie trudna, kiedy byłem takim już bardziej dorastającym chłopakiem, jakiś wiek taki nastoletni, ale także te moje wczesne lata 20. kiedy byłem jakimś takim dwudziestolatkiem i miałem swojego pierwszego chłopaka pierwsze kontakty seksualne wciąż myślę, że, że, że się bałem i że te o, pierwsze badanie na które poszedłem było takie bardzo silne i emocjonalne i pamiętam, że ten partner, który mnie zdradzał, mimo wszystko, no tak teraz tutaj sobie to odpowiadam, ale, a, ale tak, tak, tak było. Jest oczywiście to już jakiś przepracowany temat, ale pamiętam, że kiedy się wybrałem na, na testy, to raz byłem bardzo zdenerwowany, ale też y, bardzo po odzyskaniu po wyniku byłem też taki w, w takim pełnym jakimś szczególnie emocji, po prostu płakałem, i były to z jakiejś do no, hmm, ulgi. No bo wynik tego testu był negatywny, więc była jakaś ulga i okazało się, że, że to też była po prostu ulga związana z tym, że zrobiłem coś, czego bałem się zrobić przez naprawdę długi, długi czas i odważyłem się na to dopiero w wieku dwudziestu kilku lat. I, I to było naprawdę silne. Myślę, że to był też taki pierwszy ważny moment w którym ja, no właśnie, decyduję się być osobą bardziej świadomą i nie poddającą się temu lękowi. Jest też tak, że no ja zawsze byłem trochę zaangażowany i w, nie wiem, to było chyba jeszcze w szkole podstawowej, uczęszczałem na takie spotkania, to się nazywało Młodzieżowi Liderzy Zdrowia. Sprawdziłem, ten program chyba trwa dalej. To jest po prostu dla, dla uczniów, dla takich właśnie młodzieżowych liderów, którzy będą przekazywać dalej swoim rówieśnikom i rówieśniczkom dobre informacje, praktyki dotyczące profilaktyki uzależnień. No i nad tym jednym ze spotkań pojawił się temat wirusa HIV i AIDS. I pamiętam taki slajd, który był pokazany wtedy na tym spotkaniu. To była taka góra lodowa. I góra lodowa no jest taką metaforą, która jest dość znana. Ona pokazuje tą wiedzę, którą znamy, która jest nam dostępna, która jest widoczna i pokazuje też to, co jest ukryte. I jak to z górą lodową jest, to, co jest ukryte, jest większe i pewnie bardziej, może nie to śmiercionośne. Właśnie w, od- w odniesieniu do wirusa HIV pojawiła się właśnie ta góra lodowa, czyli jakaś wiedza, która jest nam mało dostępna, no i cała jakaś taka... Taki taki duży obszar, o którym nie wiemy nic. I naprawdę, słuchajcie, bardzo długo, bardzo długo zajęło mi to, żeby zrozumieć, że jednak lata minęły i że wirus HIV jest już bardzo rozpoznanym wirusem. I nie jest to już taka góra lodowa, która jest no właśnie zamrożona w mojej pamięci, no ale jest to jednak wirus, który został przebadany, rozpoznany i że badania na jego temat poszły o wiele dalej, profilaktyka dookoła wirusa HIV jest już zupełnie inna i to teraz ode mnie zależy, jak bardzo kiedy będę chciał zupdatejtować, zaktualizować moją bazę danych na ten temat. Bo baza danych na temat wirusa HIV i AIDS była przecież wielokrotnie już updatejtowana i aktualizowana. I mam naprawdę takie wrażenie, że wirus HIV jest tym Wirusem, który jest naprawdę doskonale przewadany na wielu grupach. I to jest możliwe, żeby właśnie swoją wiedzą przełamać tę stygmę i lęki. No bo o tym też jest ten dzisiejszy odcinek. O przełamywaniu lęku. On się skądś wziął. się jakoś nabudował we mnie, ale ja naprawdę nie jestem już tym dziesięcioletnim sobą. To jest jakaś może ciekawa historia z przeszłości, ale jeżeli ona wciąż na mnie wpływa, no to halo, trzeba coś z tym zrobić. Wydaje mi się, że dla mnie, tym takim punktem zwrotnym, tym takim momentem zmiany, ale tej takiej zmiany, która wytworzyła się we mnie, to było po prostu spotkanie. Bo okazało się, że osoba, którą znam, którą bardzo lubię, z którą współpracuję, którą szanuję, jest osobą żyjącą z wirusem HIV. No i kiedy dowiadujesz się o tym, kiedy ta osoba obdarza cię takim zaufaniem, kiedy ona obdarzyła mnie tym zaufaniem, no to wiedziałem, że... Nie mogę wyrzucić swojego lęku i odtrącić tej drugiej osoby. Tylko to jest właśnie ten moment, w którym ta moja baza danych, która może nie zawsze była tak szybko zaktualizowana, jednak musi się zaktualizować, dlatego że oto stoi przede mną człowiek, kogoś, kogo bardzo lubię, kogoś, kogo bardzo szanuję. No więc wiadomo, że dla mnie człowiek będzie ważniejszy niż moje lęki związane z tym, jakie projektuję. Czy projektowałem wtedy? Projektowałem na wirusa HIV czy na AIDS. I po tym aucie tego serdecznego znajomego okazało się, że powoli dookoła zacząłem dostrzegać osoby żyjące z wirusem HIV, osoby, które się autowały i naprawdę to były dla mnie bardzo ważne momenty. Dostrzeżenia, usłyszenia tego autu i też powiedzenia dzięki za zaufanie, za to, że otwarcie mówicie o swoim doświadczeniu, o swoim życiu, bo to także mi pozwala na to, jak przepracować, jak przemyśleć to wszystko, co wpływa niekorzystnie na to, jak budujemy ze sobą więzy społeczne. No bo jeżeli taki powód jak wirus HIV wpływa negatywnie na odbiór kogoś, to, to naprawdę to jest przede wszystkim ogromna praca tej uprzedzonej osoby. I naprawdę rozumiem, że trzeba się przekopać przez dużo w samym sobie, bo dookoła tematu seksu mamy narzucone Naprawdę straszliwe stereotypy i seks jest nam bardzo źle opowiadany I ten, i ten aspekt kary nieustannie myślę, że do nas wraca. Bo z jednej strony karani jesteśmy dlatego, że jesteśmy homoseksualnymi mężczyznami, no i nie tylko, po prostu uprawiamy seks. Karani jesteśmy, bo ten seks jest yy, grzeszny. To są wszystko opowieści, które naprawdę zakrzywiają nam. Jakąś radość, przede wszystkim, nie wiem, bezpieczeństwo, spokój. Po prostu dobre życie. Ten serial, o którym wam opowiedziałem, on naprawdę starał się zrobić coś dobrego. Ten dotykanioła, ten odcinek. Pokazał nam tą stereotypowość, ale z drugiej strony, kiedy ten ojciec powiedział, no właśnie to zdanie, że to jest kara. Kara za homoseksualność syna, AIDS. To wtedy główna bohaterka, Anilica, odpowiedziała mu... To nie jest kara. To jest choroba. I myślę, że właśnie to jest coś niesamowitego. Żeby rzeczywiście starać się możliwie jak najbardziej traktować te wszystkie zjawiska, takimi jakimi one są. Nie ze współczuciem, tylko ze zrozumieniem. Po prostu. To jest los, który dzieli ta osoba. My możemy z nią współdzielić i sprawić tylko tyle, żeby ten los dla tej osoby był po prostu lepszy. A lepszy to znaczy, żeby nie spotykała ją stygma. A to się właśnie dzieje. Wciąż trwa. Myślę, że stygma dotyczy osób, ale zarówno samego zjawiska. Dlatego trzeba aktualizować bazę danych. I przy okazji tego Światowego Dnia AIDS, bo ten odcinek może się nie pojawił, ale o wirusie HIV i AIDS warto rozmawiać. Cały czas. Dlatego nadaję na początku roku właśnie o tym. Jesteśmy w czasie jakiejś innej epidemii. niech to będzie też taki moment, kiedy się zastanawiamy po prostu nad sytuacjami. Aktualizujemy nasze własne bazy danych. Dla mnie na pewno bardzo ważne w aktualizowaniu bazy danych było poznanie i wczytywanie, śledzenie kampanii Niewykrywalni, która teraz się nazywa Niewykrywalnie, kampanii mojego serdecznego znajomego Toma Szary, który jest publiczną osobą żyjącą z wirusem HIV. Mówi o tym otwarcie. I ta kampania jest naprawdę bardzo ważna. To jest wynik wielu, wielu lat pracy i wielu projektów badawczych, które ta kampania sumuje. I pokazuje, że no właśnie ta niewykrywalność, ten termin niewykrywalności jest wciąż mało spopularyzowany, a myślę, że jest konieczny do tego, żeby dziś zrozumieć i przede wszystkim no bardzo dobrze odkłamać temat wirusa HIV. Tutaj tylko szybko powiem, czym jest niewykrywalność. Jeżeli osoba zażywa leki, osoba zakażona wirusem HIV, zażywa leki i jest na terapii, to po pół roku stosowania leków, to wiremia tej osoby jest na tyle zmniejszona, że wirus nie jest transmitywny. To znaczy, że osoba zakażona wirusem HIV, przyjmująca leki, nie przekazuje tego wirusa dalej. Dlatego bardzo jest ważne, żeby znać swój status. Jeżeli szybko podejmiemy leczenie leczenie wirusa HIV, które dziś nie wygląda jak to w latach 90., nie przyjmuje się koktajlu leków, nie jest to jakiś miks co kilku godzin e, branych preparatów, Dziś to jest jedna tabletka, która ratuje i normalizuje życie. Więc dla nas jest to taka pobudka, żeby zacząć normalizować życie osób żyjących z wirusem HIV. To, co jest niebezpieczne, to jest niebezpieczeństwo niewiedzy. Naszej niewiedzy o wirusie HIV, ale też niewiedzy na temat własnego statusu. Dlatego warto jest się badać, badać się regularnie, nie tylko po tych kontaktach ryzykownych. No bo halo, trzeba się też zastanowić na to, kiedy ostatni raz na przykład uprawialiśmy seks oralny w zabezpieczeniu. I nasz seks nie może być powodem do wstydu, powodem do lęku. Dlatego warto jest się badać. Poznając swój statut, po prostu walczymy o zdrowie. Swoje i innych osób. To nie jest tak, że ja jestem jakimś tutaj bohaterem i osobą bardzo oświeconą. Opowiadam o tym, bo to jest jakaś droga. Droga, którą przechodzę od kogoś, Ktoś boi, do kogoś, kto chce wiedzieć więcej, bo no jest to ważniejsze niż moje własne lęki czy uprzedzenia. Ale jeżeli mogę to jakoś wszystko podsumować, nie tylko o wirusie HIV, ale w ogóle zebrać w jakieś takie zdanie, które wydaje mi się, że może z nami zostać po tym odcinku, to takie zastanowienie się nad tym, czym jest ten lęk dla nas, do czego on dotyczy, jak wpływa na to, jak się zachowujemy, ale też jak traktujemy innych, albo jak traktujemy zjawiska, o których no, może się okazać, że jednak po prostu mało wiemy. O! Kolejna wycieczka, tak nad widzenia w przeszłość. Kiedy byłem dzieciakiem, harcerzem, byłem też harcerzem, to pojechałem na kolonię. I na tej kolonii jedna z naszych drużynowych, z naszych opiekunek miała t-shirt kampanii przeciw homofobii, na którym całowały się dwie dziewczyny. Myślę, że wtedy... Na tym obozie naprawdę nie wiedziałem nic o osobach homoseksualnych, biseksualnych, w ogóle o społeczności osób LGBT. Ale zapytałem ją, czym jest homofobia. Usłyszałem, że homofobia to jest lęk przed nieznanym. Niech to tak zostanie. Nie bójmy się nieznanego, poznajmy. Myślę, że wtedy mamy szansę na bezpieczne życie na każdej płaszczyźnie. Zdrowia, zdrowia publicznego, społeczności, tego... Jak wyglądają nasze kontakty z innymi. Teraz żegnam Was. Mam nadzieję, że ta historia nie jest tylko może moją historią, ale odbija się gdzieś w to też w Was. Być może sami baliście się i bałyście się wirusa HIV. Nie rozumiałyście i nie rozumieliście go dobrze. Ale słuchajcie, wszystko jest w naszych rękach. Możemy to zmienić. Ja na przykład tak dokonałem jakiejś zmiany, co jest istotne. Dla mnie na pewno istotne. Są przestrzenie, gdzie można dowiadywać się, szukać informacji na temat wirusa HIV. Zachęcam Was serdecznie do śledzenia niewykrywalnych. Zachęcam Was także do śledzenia projektu Truth and Trust. Pawła Świeczka tu na Instagramie. Zachęcam Was też do śledzenia aktywności Szymona Adamczaka, który o wirusie HIV opowiada w sposób niesamowity i używa go jako narzędzie no, twórczej pracy i przepracowuję temat zakażenia wirusem HIV i życia z wirusem HIV w sposób performatywny. Zostawiam Was bardzo serdecznie dziękuję Wam za ten odcinek, że znowu się wsłuchaliście w to moje nadawanie. Jeżeli się Wam podoba, jeżeli sami macie jakieś doświadczenia, którymi chcecie się podzielić, to jak najbardziej udostępniajcie swoje przemyślenia w komentarzach. Komentujcie, udostępniajcie ten odcinek, przekazujcie go dalej, jeżeli uważacie, że ta historia, która tutaj dzisiaj dla Was wybrzmiała, też dla mnie wybrzmiała, jest warta tego, żeby przekazać ją dalej, no to bardzo, bardzo Wam dziękuję i zachęcam do tego, żeby przekazać ją dalej. A do osób, które żyją z wirusem HIV, mam do powiedzenia tylko tyle, że jesteście u mnie mile widziani i mile widziane i możecie czuć się bezpiecznie. Ja nie oceniam, jeżeli czujecie i macie potrzebę opowiedzieć o sobie, o tym, jak wygląda Wasze życie, o życiu z wirusem HIV. Jestem tą osobą, z którą zawsze możecie na ten temat porozmawiać. Nie oceniam, doceniam to, że jesteście i doceniam wasze życie.